0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días hermanos uh, aquí en México en el horario el centro, como dice nuestro hermano David, y Dios los bendiga a todos los que nos escuchan en otros horarios, en otros lugares del mundo, eh, espero que el tema de hoy sea de bendición para muchos, he titulado antes de su venida, porque hay acontecimientos que necesitamos conocer o entender de manera, de una secuencia correcta, para que podamos ir, viendo cómo se van conformando y también tener esa verdad eh, de lo que nos platica o nos dice la palabra de Dios a, tra a través de la revelación de apóstoles y profetas. Eh, Joel, es 2.31. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí la palabra que está mencionando el versículo antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. En los acontecimientos que vamos a ir viendo a la luz de la palabra, por eso le puse antes de su venida, la palabra nos maneja varios aspectos importantes que nos da eh, la secuencia real y verdadera de lo que vamos a, a ir viendo. Vamos a atravesar y al final tenemos que eh, escondernos en el polvo, como dice también la palabra, vamos a irlo leyendo. También nos dice el de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la posacía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque no vendrá sin que venga antes, la apostasía. Bueno, eh, es, vamos a estar viendo la apostasía antes de que venga el Señor, dice la palabra que eh, se entregarán hermanos a hermanos, padres a hijos, hijos a padres, eh, ahora que venga eh, el cerco para el cristiano verdadero, eh, el cristiano que no está preparado y vamos a ver que el cristiano... En la carne es el más frágil y es el que está eh, peligrando su salvación porque no tiene, eh, en primero, no tiene eh, defensa espiritual y tampoco tiene el conocimiento correcto de la venida del Señor. Cree que el Señor va a venir y se va a llevar a, a su iglesia. Y vamos a ver los acontecimientos que primero dice que no vendrá antes que, se, que haya oscuridad y también que venga la posacía y se manifieste el anticristo, el hombre de perdición. Son ah, puntos muy importantes. Eh, nos maneja también la Biblia en Apocalipsis 13, 11. Una bestia, que es la segunda bestia, dice después, dice aquí la palabra después es importante también hermano, porque vamos a, a entender que la primera bestia viene primero. Después vi otra vez, la segunda vez que sube de la tierra, subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, más hablaba como un dragón. Después de la primera vez, la, por supuesto que primero tiene que presentarse la primera, porque aquí nos nos maneja este esa expresión después, dice, de la primera, hablando, vi otra vez que sube de la tierra la primera, que sube del mar en el 13 1 y 2 y 3. Nos habla de la primera vez que sube el mar y también la vamos a ver porque nos dice el texto que leímos en Tesalonicenses que no vendrá sin que antes se manifieste el hombre pecado. Aquí en el 13, 13, 1 y yo me paré sobre la arena del mar y vi una vez en subir del mar que tenía siete cabezas, y diez cuernos y sobre sus cuernos diez diademas y sobre las cabezas de, de ella nombre de blasfemia. El dos por favor. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande hipotestad A esa vez que sube al mar que se va a manifestar primero que la segunda, que se va a manifestar antes de que venga el Señor y que nadie nos engañe porque no vendrá sin que antes venga la posasía el hombre de pecado. Y aquí nos dice eh, que la primera vez dice que el dragón de dar su poder, su trono y grande potestad. En el versículo 3 habla acerca de... Eh, Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya pronto vamos a ver a esta bestia que dice de manera simbólica o eh, como figura, dice, herida de muerte. Uno de sus dobles, lo mataron en el 2006. Y el que viene a, a gobernar el aspecto militar a ganar eh, lo dice la palabra y lo vamos a leer eh, con uno o dos textos que es el falso profeta el, el profeta de la va a, a dice abacu y dice también eh, jeremías isaías hablando de este de esta nación de caldeos babilónicos iraquíes ahora que va a tener el apoyo de todas las naciones árabes y también eh, la nación, como dice el texto que leímos ahorita el 13.2, eh, hablando del oso y del tigre tigre asiático, el oso ruso, y el dragón que es el diablo con todo su ejército va a entrar en operación a través del de, eh, hombre porque los ángeles, cuando hay puertas abiertas, como nos dice la palabra en los evangelios, que el diablo entró en Judas, bueno, en ese tiempo Satanás va a entrar en los cuerpos de aquellos a uh, que tienen la puerta abierta para poder hacer su obra. No tenemos lucha contra carne y sangre, dice la palabra en el 6.12 de Efesios. Esa lucha es contra principados, potestades, gobernadores, malicias en los aires. Por esa razón, hermanos, viene para nosotros una persecución a través de la primera bestia, la que sube del mar, que representa el ejército caído, el ejército rebelde. En el Daniel 7.2 habla de esa batalla de los cuatro vientos con combatían con la gran mar. Habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Bueno, el, el, la Gran Mar es el ejército rebelde caído, eh, una tercera parte de ángeles creados que se rebelaron con el, el ángel rebelde, con Satanás, el diablo, la serpiente antigua, y este ejército viene contra nosotros, los cristianos, contra los santos y los perfectos. Dice ahí en tres, en el trece siete. De Apocalipsis Dice que le fue a, a, Le fue dado hacer guerra contra los santos Y vencerlos Y también le fue dado potencia sobre toda tribu Y pueblo y lengua y gente Y en el 8 dice todos los que moran en la tierra Le adoraron dice. Y todos los que moran en la tierra le adoraron Eso es lo que viene Ese eh, caballo amarillo Que le sigue Dice que el infierno y la muerte Que tiene potencia de matar una cuarta parte de la humanidad Con hambre Con de la tierra con espada, eh, eh, pestilencia en el 6.8, no lo ponga hermano de Apocalipsis, este habla de ese caballo amarillo que representa a esa bestia que va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer ¿cómo? matándolos, pero dice eh, el mismo eh, Apocalipsis donde el 12.11, dice que ellos le vencieron, en textos es que no traigo, dice ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Van a vencer muriendo, en una, una forma difícil de entender para el carnal, el que no es espiritual, el que no sabe que el Señor viene por agua y por sangre, como dice el Salmo 55, como referencia, eh, todo eso tiene que ver con lo que viene, hermanos, eh, antes de que venga el Señor. Hablando de el mar, el Apocalipsis 20.13 dice que el mar dio sus muertos, porque los que duermen en Cristo, eh, cuando muere el salvo, vienen eh, los ángeles caídos y tienen una última batalla en los últimos segundos de su vida, para ver si renuncian a su fe, y al final tiene que dar los muertos que estaban en él, dice el mar, el ejército caído que tiene eh, en lo que es el ex seno de Abraham, que no es el infierno, es un lugar donde estaban ahí los grandes hombres de la fe, y que el Señor se llevó esa cautividad a los cielos, dice que la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y hablando, y fue hecho juicio a cada uno según sus obras. Bueno, el salvo se le va a hacer, hecho, se le va a hacer juicio a sus, de sus obras, pero la salvación es un regalo de Dios y no se la van a quitar eh, eh, aún cuando tenga esa última lucha. No le pertenece a Satanás esas almas salvas, porque es un regalo de Dios. El 21.1 nos habla Apocalipsis de que el mar ya no es. Vi un cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la, y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Bueno, la primera tierra y el, y el primer cielo se fueron con todo y agua que tiene la tierra. Pero aquí está hablando del ejército caído, el mar ya no es. ¿Por qué? Porque dice Ezequiel 28, 19, que va a desaparecer, no solo va a desaparecer Satanás, el querubín que habla en el 28.14, nada más como referencia, no lo ponga. Eh, dice que eh, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Eh, hablando de Satanás, de ese querubín que fue creado perfecto, ahí lo viene diciendo, lo pueden leer en sus hogares, y va a dejar de existir, dice la palabra eh, que... El, va a ser quemado por fuego interno Satanás, porque Dios es eh, fuego consumidor. Por eso dice la palabra que al que hay que temer es al Señor, hablando de, del poder que tiene el Señor para todo esto. En Apocalipsis 17, 17, 8, de la segunda bestia, que sube después, Hablando del de el hombre de perdición, la vez que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo se maravillarán viendo la vez que era, y no es y aunque es. Vamos a ver al anticristo, dice, tratar en una misma mesa a mentira, eh, lo maneja el, el profeta Daniel, junto con la otra bestia que eh, le va a dar el, la autoridad, su poder, como lo maneja también el capítulo 13 de Apocalipsis, creo que es el versículo 13-12, maneja que ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Todos aquellos que no entiendan, la adoración a que Dios es un Dios celoso, que no permite que se adore a otros dioses. Aquí maneja este texto, la adoración a la primera bestia. esa segunda bestia va a venir con paz, va a pacificar a la primera, que viene a, como dice no solo Jeremías, hay muchos textos sobre esto, hablando de todo lo que va a ser esa primera vez, se reirá de toda fortaleza, dice la palabra, porque el diablo le va a dar su trono, su poder eh, a esa vez que sube del mar, que es el segundo ángel más poderoso de Satanás de todos los tiempos. Va a estar presente en esos tiempos, dentro de entre poco, hermanos, y va a estar en el cuerpo de un doble de Sadán, para tomar ese, esa autoridad espiritual que tiene el príncipe de este mundo en esos tiempos, en el tiempo del ciclo malo en el que estamos viviendo. Y Daniel 8:25 nos maneja también a esta segunda bestia que va a venir a pacificar a la primera. Dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz se a muchos y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Dice que con paz se destruirá muchos, ya viene hablando de la paz nuclear, etcétera, etcétera. Este personaje que tiene el premio Nobel de paz, que nació en la provincia de Meset y que tiene el mapa de Mesed en su cabeza, como una señal de parte de Dios. Otra de las señales que... Eh, para muchos vamos a estar presentes, Daniel 11, 23 y 24, habla de este de esta segunda bestia. Después de los conciertos con él, él hará engaño y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Va a, a salir vencedor eh, ese personaje, que fue, no es, pero que es. Eh, va a volver al, al poder eh, como el oso, para que entendamos con... Claridad, ah, el 24, bueno, por favor. Y estando la provincia en paz y en abundancia entrará, porque vendrá a ser la paz, y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, prece y despojo, y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formar, formará sus designios, y eso por tiempo. Dice que repartirá riquezas a sus soldados. Bueno, aquí el, que es ahorita presidente de, de Rusia, está teniendo una guerra que todo el mundo sabe en Ucrania y está desgastando eh, la cuestión de los costos tan altos que tiene por tener ahí tantos uh, soldados y militares y el cerco que le han puesto en cuestión de economía. Entonces, ese va a venir a, a repartir riquezas a los soldados, es parte de, de, de ciertos uh, puntos que nos maneja la palabra. En el 13, 14, por favor, de ahí de Apocalipsis, dice que engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de Cuchillo y Vio, para adoración, y en el 15 habla de la marca de, y le fue dado que di espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sean muertos bueno, por eso va a ser guerra contra los santos y los va a matar porque va a pedir adoración muchos están uh, juntando lo que es el cristianismo el islamismo y este y la reunión de de lo que son grupos religiosos que Dios es uno solo y están haciendo a los que no tienen el conocimiento que nos maneja la palabra que eh, hay que adorar a sol solamente a, al Señor al único Dios y verdadero eh, dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo es el único y volviendo a, a lo que dice Joel, que antes de que venga el Señor, eh, vamos a, a ver con toda claridad, eh, primeramente Isaías 9:19 nos habla de la ira de Dios, porque es parte de, viene la persecución, estamos en persecución, eh, hay como 360 millones de cristianos muertos en estos tiempos y la persecución se está incrementando y va a llegar a todos los puntos de la tierra y ahí es donde vamos a tener que eh, ser valientes para poder tomar la decisión de seguir al Señor en esos tiempos tan difíciles que vienen. Pero la ira de Dios dice, vamos a ver algo que también tiene que ver antes de que venga el Señor, por la ira de Jehová de los ejércitos se escureció la tierra, y será el pueblo como Pablo del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Bueno, por la ira de Dios se oscureció la tierra. Dice que antes de que venga el día tan grande y terrible de Jehová, la tierra dice que se va a oscurecer, y este, y maneja en Tesalonicenses, en primera de Tes Tesalonicenses cinco, nueve, nos habla de la ira que no somos puestos para ira. Porque es importante entender esto, vamos a estar escondidos en el polvo, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo de ira a, nos maneja Apocalipsis algo sumamente eh, fuerte, en el 6, 15 17, al 17 nos habla del tiempo de ira para el hombre que no entienda el plan de Dios y que... Apostate, dice, los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira es venido y ¿quién podrá estar firme? Bueno, el, la ira del cordero, hablando del el Señor va a venir eh, en tiempo de ira, el hombre no tendrá piedad de su hermano, porque ahorita están hablando ya de guerras nucleares, eh, tanto Lavrov como Putin, están amenazando con guerras nucleares, pero bueno, las guerras nucleares van a ser el tiempo de ira, para aquellos inconversos, aquellos adoradores de Satanás, seguidores, y aquellos apóstatas. Amós cinco 18, a, vamos a ver dos textos, dice el profeta Mos, ¿hay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no luz, el 20 también, para que no estemos con, no será el día de Jehová tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor, bueno el día de Jehová será de tinieblas sino luz, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, dice el primer texto que leímos, de, de, Amós, perdón. Nos dice acerca de todo eso, hermanos, el, eh, la cuestión de la oscuridad, el mismo Salmo, 97, 1 y 2, 3. Vamos al 1 y 2, el Salmo. 97, 1, 2, gracias. Jehová reinó, regocíse la tierra, Alégrense las muchas islas, nube y oscuridad alrededor de él. Cuando él venga, eh, va a venir el tiempo de ira en el hombre, que el hombre no tendrá piedad a su hermano. Y dice que los príncipes y los reyes y se van a ir a esconder en las cuevas por lo que va a suceder con las guerras nucleares, la polución eh, va a hacer que suban a los montes. Por eso el Señor le dice al remanente judío, judío, huyan a los montes porque la guerra nuclear va a traer la polución en las partes bajas de la tierra. Lo dice hasta un el director de Harvard, y le preguntaron, ¿será que haya guerras nucleares? Y por supuesto que sí, dijo. Bueno, pues es, los científicos dicen que se oscurecerá la tierra, la cuarta guerra mundial va a ser guerra nuclear. Esta guerra será convencional, esta Tercera Guerra Mundial, que dice eh, Don Francisco el, el, del Vaticano, dice que ya comenzó la Tercera Guerra Mundial. Y también este eh, Medebec dice que ya los caballos apocalípticos están cabalgando, pero el cristiano está dormido en, en su hamaca, como dice el apóstol Pablo, es necesario despertar del sueño, dice... En Romanos, el apóstol acerca de todo eso. Eh, Mateo 24, 29, nos dice eh, la profecía del Señor. Eh, en el capítulo 24 dice: Y luego, después de la aflicción de aquellos días, de la aflicción de nosotros, de los escogidos, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Luego, después de la aflicción de nosotros, de la consumación de cristianos, porque dice que todos los que moran en la tierra le adoraron a la primera bestia y la segunda bestia va a hacer que se adore a la primera y ya después, en el tiempo de ira, eh, el anticristo va a pedir adoración, en el tiempo del judío. Bueno, el primer, eh, la primera bestia es para los gentiles y la segunda es para los que van a hacer testigos para los reyes y a los el remanente judío que va a atravesar una tercera parte de eh, las plagas apocalípticas, apocalípticas que no van a tocarlos, como lo dice el capítulo 7 de Apocalipsis, para que se multipliquen en el milenio como la arena del mar, como la promesa que le dijo a Abraham de su descendencia. En, eh, ellos tienen la bendición eh, para después, cuando el Señor venga y levante a los reyes del polvo. Vamos a ver, Isaías 2.10 nos maneja en dónde estaremos, dice, los fieles de la tierra o los que eh, podamos entender eh, que tenemos que morir porque es una ley y cumplirla. Eh, con la confianza de que el Señor nos va a resucitar. Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Bueno, eh, la piedra es Cristo, dice escóndete en el polvo, hablando del Señor, dice el 26 de Isaías 20, dice también algo parecido con relación a, a esconderse en, en la, el tiempo de ira. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra de, tras ti, las puertas, tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Bueno, eh, escondidos en el polvo, en tanto que pasa la ira. Porque no somos puestos para ira, como leímos el texto del 5.9 de primera de, de San Luisenses, eh, que no somos puestos para ira. El hombre que no entienda, el hombre cristiano que no entiende, que apostate, que no quiera morir, que, por amar esta vida, no quiera, por la falta de, de fe, porque el hombre carnal que nace en la carne no no tiene, eh, vamos a verlo a la luz de la palabra, en el Romanos 8, 5, nos dice que el, los que viven conforme a la carne, las cosas de la carne se ocupan, esos que viven conforme a la carne eh, va a ser difícil para ellos dar la vida por el Señor, lo vamos a ver, dice, más los que conformen al Espíritu de las cosas del Espíritu. Y dice en el 7, bueno el seis siete también hermano, porque la intención de la carne es muerte. El salvo va a morir en una segunda muerte en los cielos, después de un tiempo que esté en el paraíso. Más la intención del Espíritu es vida y paz. Y en el 7 dice que es enemigo, dice, de Dios. Por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y en el 8 dice que no agrada a Dios, dice, porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque no tienen fe, fe espiritual. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Dice como referencia en el 11.6 de Hebreos. Estos en la carne no pueden agradar a Dios y son enemigos de Dios. Y son enemigos de los cristianos santos y de los perfectos. Eso lo maneja el 4.29 como referencia de Gálatas. Y son enemigos de los que van al reino, porque son enemigos de Dios. Ahí lo leímos en el 7, es una contra Dios y es la carne. Por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios. y No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, en el 24, perdón, en el 423 de Gálatas, nos habla de el que nació en la carne, eh, el que nace como figura la sierva Agar, más el de la sierva nació según la carne, pero de la libre nació por la promesa. Eh, esta sierva que nace, el, hablando de eh, una figura, con relación a, a lo que es nacido en la carne y lo que es nacido en el espíritu, maneja en la libre, la de eh, una es Agar y otra es Sara, como figuras de lo que nacen en la carne y los que nacen en el espíritu, tiene algo muy importante esto, porque nos maneja con toda intención en el 9 es eh, de Romanos, vamos a ir a Romanos 9, 7 y 8 y 9 dice que no todos los que dicen ni por ser simiente de Abraham son todos hijos más en Isaac será llamada simiente el 8 por favor, quiere decir no los que son hijos de la carne esos son los hijos de Dios, los nacidos en la carne no son hijos de Dios son enemigos de Dios, además más que Dios les da una salvación eh, un regalo tan grande como dice la palabra porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos pero el hombre no quiere ese regalo más los que son hijos de la promesa son contados en la generación entonces los hijos de la carne no son hijos de Dios, aquí está clarito y lo maneja eh, hablando de el punto importante de Juan 8, 30 y 35 es 8.35. El siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. El nacido en la carne tiene una muerte según en los cielos, porque no queda en casa para siempre. No tiene vida eterna. El que tiene vida eterna es el santo y el perfecto, por supuesto, tiene vida inmortal. Y esa es la diferencia entre el que conoce el camino al reino, sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie irá al reino. Y para terminar el punto importante de cuando venga el Señor del tiempo de ira, el tiempo de oscuridad que nos maneja Amos, que eh, ¿para qué queréis ese día? ¿Si será de tinieblas, de Oscuridad. Bueno, el Señor va a venir a levantar a los santos. En el 26 de Apocalipsis nos habla de la resurrección que todos aquellos que seguimos al Señor, dice la palabra, que el que me sigue no andará en tinieblas, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la resurrección de santos, la segunda muerte no tiene potestad en eso, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. La, la resurrección del santo, por eso nos dice, eh, Ezequiel 32, versículo 7, dice, cuando te habré muerto, es, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas y el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplande, resplandecer su luz. Aquí nos dice con claridad la palabra a través del de, propósito de parte de Dios, cuando te, te habré muerto, es, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá. El texto de 24-29 de Mateo, eh, después de la aflicción de nosotros, porque nos habla la palabra que a través de ser afligidos, porque dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Eh, nos predican los falsos profetas o los falsos predicadores que nos maneja todo lo contrario acerca de la aflicción que quiere el Señor que atravescamos para poder... Eh, eh, en obtener la bendición de ser purificados en, en el examen de fuego el apóstol Pedro nos dice en el 1.7 de primera de Pedro dice la prueba de nuestra fe que es mucho más preciosa que el oro el cual perece, sea probada con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fue manifestado esa prueba que estamos a punto de entrar aquí de este lado muchos hermanos ya la pasaron y ya están con el Señor, pero nos toca a nosotros eh, sufrir, ya por último el, el apóstol Pablo, en, hablando a Timoteo, dice en el, en el 2, 11-12, es palabra fiel que si somos muertos con él, también viviremos con él, si sufrimos también reinaremos con él, aquí eh, la premisa de sufrir, de, de aflicción, para reinar, si negáremos, Él también nos negará. Eh, viene la negación de la apostasía antes de que venga el Señor. Nadie nos engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición, antes de la venida del Señor. El Señor va a venir en un tiempo de ira cuando nosotros estaremos escondidos, los fieles, los pues, que hayamos sufrido en el Señor para reinar con Él eh, en ese tiempo. Eh, dice el texto de, de Timoteo uh, si sufrimos viviremos con él dice que si somos muertos con él también viviremos con él es una premisa le dice Necio a, a los a, de Corintios dice eh, si lo que tú siembras no, no muere no se vivifica dice para que nosotros seamos vivificados tenemos que morir a esta condición que nos maneja la palabra. Aquí en, primer, en 1 Corintios 15, 36, dice Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino moriré antes. Tenemos que escondernos en el polvo, hermanos. No hay que temer al que tiene poder de matar el cuerpo, sino al que tiene poder de matar el cuerpo y echar el alma al infierno, al Seol, dice el Señor. Él es el que tiene poder para eso. El punto de todo esto, hermano, es que antes de que venga el Señor, viene eh, acontecimientos, viene la primera bestia, y después viene la segunda a hacer conciertos con la primera, para que los que quedan todavía de remanentes cristianos terminen en el tiempo difícil de la marca de la bestia, eh, hablando de, de lo que nos maneja que no vamos a poder comprar ni vender. Eh, estamos en el tiempo de entrar en dentro de poco a todo esto necesitamos estar firmes estar eh, preparados no solo ah, como dice el apóstol armados de ese pensamiento de lo que Cristo padeció en la carne nada más como referencia el 4.1 de primera de Pedro dice que lo que Cristo padeció en la carne debemos estar armados de ese mismo pensamiento porque es el camino para el reino el camino de salvación, el que se nos dio de manera suave, de manera sencilla para creer, y que nos dicen que somos hijos de Dios, nada más creyendo, eso es no es así, es una a, un plan eh, del diablo para no llegar a alcanzar la grandeza que el Señor nos ofrece. Y el amor de Cristo excede nuestro entendimiento en el humano, porque Él nos ofrece la gloria que Él tuvo esa gloria eh, antes de que el mundo fuese creado. Nos ofrece que seamos uh, con esa gloria, con ese cuerpo de su gloria, como nos maneja el apóstol Pablo en el 3.21 de Filipenses, que ese cuerpo de esa bajeza sea al, semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Ese cuerpo del Señor, de gloria que tiene, es el que nos ofrece para aquellos que alcancemos la perfección. Es importante entonces, hermanos, a renunciar a todas las cosas que nos detienen para obtener la bendición del supremo llamamiento. Prosigamos al blanco y al supremo llamamiento, como dice también el apóstol. Dios les bendiga a todos.